0: Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Auferstehung erleben, Ostern in der orthodoxen Kirche. Ganz herzlich begrüßt Sie, dazu Gaby Fröhlich. Während in unseren Kirchen das Osterhalleluja gesungen wird und die Kinder ihre Schokoladen-Osterhasen schon gefuttert haben, herrscht im Kloster Arnstein an der Lahn heute strenges Fasten. Denn in der einstigen Prämonstratenserabtei abtei leben seit vier Jahren orthodoxe Nonnen und für die Kirchen der Orthodoxie ist heute Karfreitag. Wer schon einmal die byzantinische Liturgie erlebt hat, so wie sie in den orthodoxen Kirchen zumeist gefeiert wird, der weiß, dass sie ungleich reicher ist an Gesten, Riten und Symbolen als unsere in diesem Punkt doch inzwischen recht karge westliche Liturgie. Und genau dieser Reichtum ist es, der vor 36 Jahren die heutige Äbtissin des Klosters Arnstein in die griechisch-orthodoxe Kirche gezogen hat. Es ist Äbtissin Diodora Stapenhorst, sie ist Deutsche, stammt aus Göttingen, hat in Griechenland Theologie studiert, ist dort Nonne geworden, hat zwei Jahrzehnte in verschiedenen Klöstern in Griechenland gelebt und schließlich selbst gemeinsam mit ihrem geistlichen Vater, Iondas Dionysius, mehrere Frauenklöster gegründet. Zuletzt eben das Kloster in Arnstein, das den Heiligen Dionysius Trichis und Stagon geweiht ist. Ich begrüße so ganz herzlich Äbtissin Diodora Stapenhorst und zugeschaltet aus Arnstein an der schönen Lahn. Herzlich willkommen, Äbtissin Diodora.
1: Vielen Dank, Frau Fröhlich. Ich freue mich sehr, Sie zu hören und vielen Dank für Ihre Einladung zu diesem interessanten Gespräch.
0: Wir haben diese Sendung natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, aufgezeichnet. Der orthodoxe Karfreitag ist ja auch ein strenger, stille Fastentag und deshalb ähm, das Gespräch nun aufgezeichnet. Wir be wie begehen Sie denn, Äbtissin ähm, Theodora, in Ihrem Kloster diesen Karfreitag, dass wir uns vorstellen können, was Sie jetzt gerade tun, während diese Sendung läuft?
1: Also bei uns ist der Karfreitag ähm, ein Tag der Stille, des Innehaltens und wie Sie ja schon selber gesagt haben, des strengen Fastens. Wir haben ähm, kein Essen, während in unserer Gemeinschaft die Gottesdienste und das Essen ähm, die zwei Säulen sind des Gemeinschaftslebens, gibt es am Karfreitag kein Essen. Wir ähm, halten uns in aller Ruhe. Die Gottesdienste sind sehr lang. Wir beginnen den Freitagmorgen mit äh, den königlichen großen Stundengebeten. Es gibt keine göttliche Liturgie an diesem Tag. Und äh, kurz zu erklären, im liturgischen Ablauf, ist Christus schon am Vorabend, am Donnerstagabend, ans Kreuz genagelt worden. Ähm, das muss man sich so vorstellen, dass der, ähm, am Abend immer schon der Morgengottesdienst gefeiert wird. Das heißt also, wenn wir am Karfreitag morgens in die Kirche gehen, verehren wir Christus am Kreuz. Christus hängt am Kreuz in der Mitte der Kirche. Kirche und wir verbeugen uns vor ihm mit einer tiefen Metania, wie wir sagen, fallen zu Boden mit unserem Kopf ähm, und dem ganzen Körper und küssen seine Füße. Das tun wir dreimal und die königlichen Stundengebete ziehen sich sehr lange hin und haben ihren Abschluss in der Kreuzabnahme. Das heißt also, der Priester kommt aus dem, Alt aus dem Altar und in feierlichen Gesten nimmt er den Leib Christi vom Kreuz. Die Äbtissin steht vor dem Priester mit einem weißen Laken, in das der Priester den Leib Christi hineinlegt und ihn mit dem Laken bedeckt und mit sich nimmt in den Altar. Diese Absetzung vom Kreuz wird also sehr lebendig gefeiert in diesem Gottesdienst. Die Glocken läuten klagend und Christus ist tot. Der Epitaph, es ist ein wunderschönes gesticktes, von Hand gesticktes Laken, wo Christus Leib gestickt worden ist, nimmt der Priester aus dem Altar und legt den Epitaph auf einen besonders dafür vorbereiteten Tisch, der in der Mitte nun von der Kirche steht und legt den Epitaph mit dem gestickten Leib Christi auf den Tisch, so dass er verehrt werden kann von allen Schwestern. Zuerst der Priester, dann die Schwestern und dann alle Gläubigen, beugen sich wieder vor dem Leib Christi und ähm, küssen ihn. Der Priester, wenn er diesen Epitaph auf den Tisch tut, schmückt er ihn mit Blüten, Blumenblüten um den Leib herum, legt auch das Evangelium drauf und das Kreuz und jeder, jede Schwester und jeder Gläubige, der dann später Christus verehrt, küsst den Leib Christi, dann das Evangelium und das Kreuz. Es wird auch ein besonderes Parfüm, ein Duft auf den Leib Christi äh, gesprenkelt, ähm, dass der Wohlgeruch dabei ist, wenn man ähm, verehrt. Das ist das die, hat... der erste Gottesdienst äh, am Karfreitag. Was ganz besonders charakteristisch ist, dass die Glocken klagend ertönen, man nicht viel spricht, es ist sehr würdevoll, sehr ähm, mit Trauer natürlich, aber im, ähm, im Mittelpunkt ist nicht nur die Passion, der Schmerz, das Blut, was betont wird, sondern in der Orthodoxie wird mit Würde sehr intensiv erlebt, dieses Mysterium der Grablegung. Und man hat immer den Blick gewandt auf den tieferen Sinn. Und man ist voller Hoffnung auf die kommende Auferstehung im Sinne unserer Verklärung, unserer selbst, unseres eigenen Todes und unserer eigenen Auferstehung, die wir miterleben im Beispiel des Leidens, des Begräbnisses und der Auferstehung Christi. Also wir spüren regelrecht, dass
0: das eine Liturgie ist, die ganz sinnlich ist auch, wo eigentlich alle Sinne, das Hören, das Sehen, auch das Berühren des kalten Bodens, ähm, des Leibes in, de, in diesem Korpus, der Geruchssinn wird angesprochen. Ist das auch etwas, was so dieses umfassend sinnliche und gleichzeitig auf die tieferen geistlichen Sinn verweisende, was so die Liturgie in der Orthodoxie
1: ausmacht? Ganz bestimmt. Denn das Charakteristische ist, dass es miterlebt wird, dass wir als Menschen, als Materie, die wir Fleisch haben, die wir Sinne haben, wir riechen, wir hören, wir sehen und wir als ganzer Mensch äh, mit einbezogen werden in dieses Geschehen, dieses Mysterium und das Miterleben das Wichtige ist. Deswegen ist auch in unseren Gottesdiensten äh, werden auch sehr viel die Sinne betont im, im Sinne von, es gibt diesen Weihrauch, den wir riechen können. Es gibt zum Beispiel, Christus ist tatsächlich vor uns am Kreuz, was in der Mitte der Kirche steht, genagelt. Wir nehmen teil und zeigen mit unserem Körper, unseren Bewegungen, unserem ganzen Sein, zeigen wir unsere Ehrerbietung, unseren Respekt, unsere Ehrfurcht vor ihm, indem wir uns verbeugen auf den Boden. Die Gesänge, die unsere Gottesdienste bestehen, zum großen Teil aus ähm, nicht nur Lesungen, aber auch aus Gesängen von den Schwestern bei uns. Ähm, dies alles ist, ist äh, eigentlich charakteristisch dafür, dass, dass wir als ganzer Mensch teilnehmen. Es ist nicht nur die Idee, an der wir intellektuell in unserem Geist teilnehmen, sondern wir nehmen teil mit unseren ganzen Sinnen und unserem ganzen Sein. Sie sind ja
0: selber vor über 30 Jahren auch in dem orthodoxe Kirche, konvertiert. Sie sind, wenn ich es richtig weiß, als geboren als evangelische Christin, haben dann aber in Griechenland die Orthodoxie kennengelernt. Ist es das gewesen, was Sie auch
1: damals so angezogen hat? Ganz bestimmt. Ich hatte damals, war sehr auf der Suche, hatte die christlichen Werte und die christliche Nachricht des Evangeliums sehr vor von meinen Eltern und von, mein, von meiner Familie äh, mitbekommen. Ähm, und ich war auf der Suche, um das zu finden, aber auf viel intensivere Art und Weise und habe es in der Orthodoxie in Griechenland, als ich damals zu einem Studium nach Griechenland ging, gefunden und ganz besonders in der Begegnung mit unserem geistlichen Vater, unserem Gerunder Dionysio weil für mich genau das das Wichtige war, ein lebendiges Beispiel zu finden, eine Möglichkeit zu finden, wie wird das gemacht, wie kann man heutzutage als Christ leben. Ich war auf der Suche nach einem überzeugenden Beispiel und das habe ich gefunden und habe die Möglichkeit gekriegt, auf die Art und Weise in die, in die Orthodoxie einzutauchen und am Beispiel unseres Jerunders in der Folge, in der Nachfolge zu lernen. Und der Glaube ist lebendig geworden, ist Wirklichkeit geworden. Es ist nicht nur noch etwas gewesen, was man weiß oder was man in der Bibel liest oder von dem, was man hört, sondern man nimmt teil, es wird Wirklichkeit. Es wird konkret, jetzt und hier, Wirklichkeit in mir. Die ähm, Tradition
0: auch der Väter, der geistlichen Väter ist ja ganz fest in der Orthodoxie verwurzelt. Wir kennen ähm, die Starzen auch zum Beispiel. Und Sie haben das selber auch erlebt persönlich, dass da ein Mensch war, der für Sie so den Glauben so vermittelt hat, dass Sie ihn dann auch so empfangen konnten. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Es ist dieser diese Vermittler, diese Person, die, die einen überzeugt, der man vertraut, die verwirklicht das, was man versteht unter christlichem Glauben, was wir im Evangelium gelesen haben und was man vor sich als Beispiel sieht und dem folgen kann. Die geistlichen Väter sind ganz, ganz wichtig in der Orthodoxie, weil sie eben diese Vermittler sind zwischen Gott und uns. Wir sind auf der Suche, wir, wir sind wie Kinder, wir brauchen einen Vater, der uns an die Hand nimmt und uns beibringt und uns zeigt, wie geht es, wie kann man Christ werden, wie kann man die christlichen Werte, wie kann man die frohe Botschaft Christi, wie kann man das in unser eigenes Leben mit einbeziehen, wie kann man das Wirklichkeit werden und alleine kann man diesen Weg nicht gehen, deswegen sind die geistlichen Väter so wichtig und jeder, der einen geistlichen Vater sucht, dem wird es einer von Gott geschickt, da bin ich ganz sicher. Und für mich war das das Allerwichtigste, dass ich jemand gefunden habe, der sich meiner Seele angenommen hat, der mir den Glauben vorgelebt hat und weiter vorlebt und von dem ich täglich lernen kann.
0: Ja, auch in den orthodoxen Kirchen steht ja auch die Ikonostase. Auch da wieder Bilder von konkreten Menschen, die auf Christus verweisen. Gleich beim ersten Blick,
1: wenn man in die Kirchen hineingeht. Ja, unsere, unsere Kirche, unsere kleine Kapelle hat eine Ikonostase, die Christus rechts neben der königlichen Pforte zeigt. Auf der linken Seite die Mutter Gottes, rechts von Christus den Johannes den Täufer und auf der linken Seite von der Mutter Gottes ist immer der Heilige des. Klosters oder der Kirche, dem die Kirche gewidmet ist. Und dann sind meistens noch weiter rechts und links ähm, die Erzengel Michael und Gabriel.
0: Herr in Diodora, Sie leben ja jetzt inmitten der westlichen Welt. Ich äh, ahne so, dass genau auch dieser Ansatz, auch über die geistlichen Väter und so, etwas ist, was hier so in unserer westlichen Kultur oft auf Widerspruch stößt oder auch auf Unverständnis dennoch eine wichtige Botschaft für Sie oder vielleicht gerade deswegen?
1: Ja, das glaube ich, weil wir in der westlichen Welt seit Jahrhunderten so erzogen worden sind, dass wir alles selber machen können, dass wir keine Hilfe brauchen, dass wir einen direkten Bezug zu Gott haben, die Betonung des Ichs und meiner Persönlichkeit und meiner Stärke und meiner Unabhängigkeit, meiner Möglichkeiten und ich stehe Gott direkt gegenüber. Während die Kirche der ersten Jahrhunderte, deren Wurzeln selbst unsere Kultur sind, betont das Menschliche, dass wir das Recht haben, Kinder zu sein und zu lernen, die ersten Schritte lernen zu dürfen, am Beispiel, es sind nicht Theorien, es ist keine Ideologie, es ist nicht abstra ein abstraktes Wissen, was wir irgendwann verstehen und das begreifen und ähm, dem folgen. Und wir sagen, ja, wir sind Christ und wir glauben an das und das reicht, es reicht eben nicht. Wir müssen es Wirklichkeit machen mit unserem Leben, mit jedem Tag, mit jedem, jeder äh, Praxis von uns, mit jeder Tätigkeit, mit jedem Wort. Wir müssen lernen, wir müssen groß werden im Glauben und das können wir nicht ohne ein Beispiel. Wir können nicht allein diesen Weg gehen. Wir brauchen den erfahrenen, erfahrenen Menschen, der das selber von seinem geistlichen Vater gelernt hat. Und dieser wieder von seinem geistlichen Vater. Und so geht das Generationen, Generationen zurück bis zu den Aposteln, den Jüngern Christi und zu Christus selber. Mhm. Und diese Erfahrungswerte, die einem vermittelt werden über die Jahre hin, sind der ganze Schatz und der Reichtum unseres Glaubens, in dem wir wachsen können.
0: Ich könnte mich mit Ihnen, Äbtissin Diodora, da ganz lange über das Thema unterhalten. Natürlich auch die ganzen Fragen, die heute dazu auftauchen. Was ist es, wenn wenn diese Vorbilder einfach ihrem ihrem Anspruch nicht gerecht werden oder dem, was eigentlich ihr Auftrag ist und so weiter. Aber wir wollen heute ja speziell darüber sprechen, auch wie jetzt die in der Orthodoxie die K und Ostertage gefeiert werden. Und ich versuche mir da gerade in Ihrem Kloster vorzustellen, wie das ist, wenn man jetzt zu Ihnen kommt, in diese Liturgie hinein, ist es so, dass man, in welcher Sprache beten Sie denn?
1: Wir beten in Deutsch oder immer mehr in Deutsch. Natürlich sind einige von den Texten und Hymnen noch nicht ins Deutsche übersetzt worden oder die, die übersetzt worden sind, schon noch nicht vertont. Das ist eine unserer Hauptaufgaben, der wir uns widmen. Wir möchten gerne die Hymnen, diese Wunderbote, poetischen Texte vertonen in die byzantinische Musik, weil, wie ich hier ja gesagt habe, unsere Gottesdienste so viel gesungen werden auch. Und insofern versuchen wir immer mehr, immer mehr in der deutschen Sprache zu singen und zu beten. Aber das ist natürlich eine lange Arbeit für viele Jahre. Und solange wir das noch nicht gemacht haben, beten wir auch immer wieder auf Griechisch, wo das natürlich alles schon seit Jahrhunderten ähm, da ist. Aber auch manchmal in anderen Sprachen, wir können auch auf Englisch oder Französisch oder auf Russisch einige Schwestern können wir die, Heil die göttliche Liturgie singen und beten. Je nachdem, wenn wir Besucher haben aus verschiedenen Ländern, machen wir auch teilweise immer die Gottesdienste in einer anderen Sprache. Dadurch, dass wir eine, eine internationale Gemeinschaft sind und viele Sprachen bei uns gesprochen werden, ist es immer möglich. Und die Besucher freuen sich darüber ganz besonders, weil natürlich, wenn man die eigene Sprache hört, diese ganzen tiefen Inhalte einen noch viel mehr berühren und viel tiefer gehen. Jetzt bin ich neugierig. Was sprechen Sie denn außerhalb der
0: Liturgie miteinander für eine Sprache? <lacht>
1: Also wir wollen schon langsam immer mehr Deutsch sprechen natürlich, aber manchmal ist es noch schwierig oder einige Schwestern lernen noch ganz fleißig die deutsche Sprache und ähm, sind auf dem äh, Weg, dass sie sich langsam nur auf Deutsch mit mir unterhalten. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Mhm. Neben Deutsch sind Griechisch natürlich oder Englisch oder manchmal auch Französisch, ähm, in einige Notwendigkeiten, die Schwestern untereinander, wenn sie was auf Russisch sagen müssen. Also wir sprechen viele Sprachen hier.
0: Also eine pfingstliche Gemeinschaft, könnte man sagen, in Arnstein, ja, in dem orthodoxen Kloster dort. So. Ja. Ich würde sagen, wir hören einmal rein in Ihre Liturgie, wie das klingt, wenn die Nonnen im Kloster, im orthodoxen Kloster in Arnstein singen. Wir hören da einen Hymnus. Ja. Vorverstehung erleben Ostern in der orthodoxen Kirche, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe am orthodoxen Karfreitag. Wir sprechen mit Äbtissin Diodora Stapenhorst, sie ist die Äbtissin des heiligen orthodoxen Klosters Dionysius, Trikis und Stagon in Arnstein an der Lahn. Und Äbtissin Diodora, Sie haben uns Vorhin am Anfang schon erzählt, wieso der Karfreitag bei Ihnen losgeht. Jetzt ist das aber noch längst nicht das Ende gewesen, sondern der Karfreitag ist noch, der hat noch einiges an Liturgie noch weiter zu bieten in der
1: orthodoxen Kirche. Genau, ich hatte Ihnen ja beschrieben, wie die, die Kreuzabnahme ähm, gefeiert wird in dem Morgengottesdienst, äh, Karfreitag morgens. Und was darauf hingeht, dass der Priester den Leib Christi vom Kreuz abnimmt und dann den Epitaph aus dem Altar bringt und auf den Tisch legt, mit Blumen schmückt, mit einem duftenden Parfüm besprenkelt und den wir dann verehren. Den ganzen Karfreitag ist Stille, die Glocken hört man klagend, aber in Griechenland und in den orthodoxen Ländern sind, ist es auch gleichzeitig ein sehr lebendiger Tag, weil die Familien, die Gläubigen in die Klöster oder in die Kirchen strömen, um den Epitaph zu verehren, sich vor ihm zu verbeugen und den Leib Christi zu küssen und zu verehren. Am Abend äh, versammeln sich die, 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 die Schwestern wieder in der Kirche und der Abendgottesdienst, was liturgisch gesehen dann schon der Morgengottesdienst Gottesdienst für den nächsten Tag ist, wird der Epitaph besungen in einem Klagehymnus, den die Schwestern singen, von denen wir ihnen ähm, auch einen Teil vorsingen können, damit sie sich einen Eindruck machen können. Es ist ein sehr bewegender Gottesdienst. Es gibt eine Litanei, also eine Prozession, in der der Priester mit dem Weihrauchgefäß, zwei Schwestern mit Kerzen vorausgehen, gefolgt von vier Schwestern, die diesen gestickten Leib Christi, den Epitaph, hochhalten an jeder Ecke über den Köpfe und in einer Litanei um die Kirche oder um das Kloster gehen, gefolgt vom Priester mit dem Weihrauch, den Sängern, den Sängerinnen, der Äbtissin und den ganzen Gläubigen. Und man dreimal um die Kirche geht und eben singt. Es ist dann, wenn man reingeht wieder in die Kirche, stellen sich die vier Schwestern, die den Epitaph hoch über sich tragen, wie ein eigentlich ein Dach, stellen sie sich vor den, die Tür, vor den Eingang der Kapelle, rechts und links davon die Schwestern, die die Kerzen tragen und der Priester zuerst geht unter den Leib Christi in die Kirche, gefolgt von der, äh, den Sängerinnen. Den, der Äbtissin und dann später alle Gläubigen, alle gehen unter dem Leib Christi, betreten sie die Kirche und nehmen wieder ihre ähm, Plätze ein. Was
0: drückt diese Symbolik aus, unter dem Leib Christi da einzutreten? Es
1: ist das Symbol dafür, dass Christus gestorben ist für uns alle und wir alle daran teilnehmen, dass wir Christus getötet haben mit unserem eigenen Leben, mit unseren Verfehlungen. Und er für uns sich gegeben hat, damit wir alle durch ihn und ihm folgend auferstehen können. Es ist die Verbindung zu seinem Leib, die Verbindung mit seinem Leben, das durch seinen Schmerz und seine Hingabe wir gerettet werden können.
0: Sie haben uns da eben, Äbtissin Diodora, angekündigt, dass wir ein Stück hören können aus diesem reichen Liturgieschatz. Das wollen wir jetzt mal vielleicht kurz einspielen. In der Lebenshilfe bei Radio Horeb sprechen wir über die orthodoxen Kar- und Osterfeiern mit Äbtissin Diodora vom orthodoxen Kloster in Arnstein an der Lahn. Und wir haben jetzt gerade gehört von den Nonnen den Gesang Epitaph bei einer Karfreitagsprozession, die sie uns eben beschrieben haben, Äbtissin Diodora. Ähm, Jesus ist ähm, am Karfreitag in der orthodoxen Tradition schon am Kreuz, haben Sie uns erzählt, die Liturgie mit der, wo es um die Kreuzigung Jesu geht, ist am Vorabend, also in, schon am Gründonnerstagabend gefeiert worden. Vielleicht gucken wir da einen kurzen Blick drauf zurück, bevor wir dann über den Samstag in die Osternacht gehen.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde gerne ein äh, Gebet vorlesen, was die Äbtissin betet, wenn Christus am Kreuz hängt in der Mitte der Kirche. Sie ist, hat einen roten Mantel an und liest. Heute hängt am Holze, der die Erde über den Wassern aufgehängt hat. Mit einem Dornenkranz wird der König der Engel umwunden. Zum Spott wird in Purpur gehüllt, der den Himmel in Wolken kleidet. Backenstreiche erhält, der im Jordan den Adam befreite. Mit Nägeln wird der Bräutigam der Kirche angeheftet, mit der Lanze der Sohn der Jungfrau durchbohrt. Wir beten deine Leiden an, Christus. Wir beten deine Leiden an, Christus. Wir beten deine Leiden an, Christus. Zeige uns auch deine herrliche Auferstehung. Das ist das Gebet, was die Äbtissin vor dem Kreuz spricht. Das ist ein aus der neunten Stunde innerhalb der, des Gottesdienstes. Am Abendgebet wird Christus an das Kreuz genagelt. Es ist der Gottesdienst der zwölf Evangelien, die dort gelesen werden und am Ende des Gottesdienstes wird, ein, wird die Bibel aufgeschlagen auf einem kleinen Stuhl und man sieht die Prophezeiung von Jesaja, die aufgeschlagen ist und wenn jeder kommt, um das Kreuz zu verehren und Christus, der am Kreuze hängt, ist dort eben dieses aufgeschlagene Evangelium und da würde ich gerne auch kurz einen Teil dieser Prophezeiung zitieren, weil es unglaublich ist, wenn man sich das vorstellt, wie viele tausend Jahre vorher, bevor Christus tatsächlich gekreuzigt worden ist, dass alles schon vorher prophezeit worden ist. Und was man in dem Alten Testament lesen kann, und es ist alles so eine äh, logische Abfolge der Geschehnisse ist. Da lesen wir, Aber wahrlich, unsere Krankheiten hat er ertragen, Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Doch wir hielten ihn für einen Geschlagenen, den Gott getroffen und gebeugt hat. Er ward durchbohrt um unserer Sünden willen, zerschlagen für unsere Missetaten. Zu unserem Frieden lag die Strafe auf ihm. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ein kurzer... Absatz von der Prophezeiung von Jesaja.
0: Aus den Gottesknechtliedern des Jesaja. Wir sind jetzt hier in der orthodoxen Kirche am Karfreitag heute und äh, hören dann jetzt von Äbtissin Diodora, wie es dann weitergeht, auch in den Kar Samstag hinein. In der westlichen Kirche ist der Kam Samstag sowas wirklich, man würde sagen, ein toter Tag. Also da gibt es ist da praktisch nichts vorgesehen, groß. Es läuft alles auf die Osternacht zu. Aber in der Orthodoxen Kirche ist das ja anders. Da gibt es ja auch eine echte Karsamstags samstags wirklich auch von den Gläubigen mitgefeierte Liturgie.
1: Ja, bei uns ist der K-Samstag ein sehr schöner Tag, weil wir morgens schon die erste Auferstehung feiern. Das ist ein sehr langer Gottesdienst mit vielen Prophezeiungen, die gelesen werden. Und es ist der Tag, der historisch gesehen auch äh, der Tag äh, vor Ostern war, wo die Menschen, wo viele Menschen getauft wurden, die sich darauf vorbereitet haben, auf die Taufe und äh, durch die Beichte dann bereit waren, ähm, nach der Taufe auch die heilige Kommunion zu empfangen. Der K-Samstag ist der Tag, wo Christus ein großes Werk, eigentlich das größte Werk, vollbracht hat. Er ist nämlich in die Hölle hinabgestiegen und hat den Tod besiegt. Am Ende der göttlichen Liturgie singen wir einen Hymnus, der nur an diesem Tag gesungen wird, im ganzen Kirchenjahr, nur an dieser Stelle. Es ist der Hymnus genau vor der Heiligen Kommunion. Und der besagt, ich hier an diesem Tag, es schweige alles sterbliche Fleisch und stehe mit Furcht und Zittern und denke bei sich an nichts Irdisches, denn der König der Könige und der Herr der Herrscher schreitet voran, um als Opfer geschlachtet zu werden und sich hinzugeben den Gläubigen als Nahrung. Und am Ende also bevor die göttliche Liturgie beginnt, am Ende des, des Gottesdienstes vor der göttlichen Liturgie des heiligen Basilius, kommt der Priester aus der königlichen Pforte heraus, aus dem Altar und schmeißt Lorbeerblätter und Blüten, die er in einem Korb hat, in die Kirche und geht durch die Kirche Hindurch und jedes Mal wirft er mit seiner Hand, greift er in den Korb und wirft diese Lorbeerblätter und die Blüten an die Schwestern und an alle Gläubigen, dass der, das der symbolische Moment dieser ersten Auferstehung, in der Christus runter zum Hades gegangen ist, in die Hölle nicht hinabgestiegen ist und den Tod überwunden hat. Und wir, die Schwestern, singen einen wunderschönen Hymnus, den wir ihnen auch vorsingen werden. Der sagt, erhebe dich Gott, richte die Erde, denn du wirst ein Erbteil haben unter allen Völkern. ist einer der schönsten Momente für uns alle, weil das der Anfang der großen Freude ist. Bis am Vorabend, Karfreitagabend, war Christus im Grab, den ganzen Karfreitag haben wir die Trauer gelebt und gespürt des Todes. Und nun überwindet Christus, indem er in ein Hades geht, den Tod, dieser große Moment den wir in diesem Morgengottesdienst feiern. Es ist auch der Tag, wo in Jerusalem das heilige Licht aus der Grabeskirche kommt. Das habe ich selber dreimal hintereinander erf erfahren, erlebt, wo der Patriarch in das Grab selber hineingeht, dass die Türen verschlossen werden ähm, und er dort betet und nach Einiger Zeit, manchmal länger, manchmal weniger. Und die ganze Grabeskirche voll ist von vielen, vielen Gläubigen, die alle eine Kerze in der Hand halten und warten, dass der Patriarch wieder rauskommt mit dem göttlichen Licht, was er empfängt durch sein Gebet. Und dann die Kerze brennend mit dem göttlichen Licht in die Menge hineingeht und jeder sich seine Kerze anzündet und Teil dieses Licht und diese, dieses Lichts und dieser Freude wird. Das ist ein blaues Licht, was nicht nur selbst aus der Grabeskirche herauskommt mit dem Patriarch, sondern die ganze Grabeskirche, die ganze große, die ganze große Raum wird durchdringt von diesem blauen Licht, was überall ist, manchmal auch bei einigen direkt die Kerzen der Gläubigen anzündet. Und ähm, ja, ein Triumph wirklich über den Tod ist und äh, die Auferstehung bezeugt.
0: Ja, Das Licht der Auferstehung, das von Jerusalem ausgeht und dann auch in die ganze Welt verteilt wird.
1: Ja. Das heißt, das geschieht noch vor der eigentlichen Osternacht. Ja, das ist das ungeschaffene Licht, was zur Kerze kommt und die Kerze anleucht, an, anzündet und wir teilhaftig werden können von diesem Wunder, dieser ersten Auferstehung, wo Christus in den Hades geht und die Entschlafenen auferweckt. Und er der erste Auferweckte der Entschlafenen ist.
0: Vielleicht haben wir das von den Bildern vor Augen auch, wo Jesus in die Unterwelt hineintritt, praktisch mit seinem Fußtritt die Pforten der Unterwelt zerfleckt.
1: Richtig. Mhm richtig durch und sein hinabsteigen Leben, insofern der de 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 Hand mhm. hoch wiederholt und äh, zum Leben erweckt und alle Gerechten alle die im Hades ja entschlafen mhm. waren mhm. Das ist die erste Auferstehung. Und dann,
0: ähm, in der orthodoxen Kirche. Noch ein Tradition, anderer kleiner
1: Teil. Entschuldigen Sie, Frau Fröhlich. Das mhm. würde ich auch gerne noch so kurz sagen. In diesem Gottesdienst am Samstagmorgens äh, singen wir auch den Hymnen der drei Jünglinge. Das bezieht sich dieser Hymnus, auf äh, Daniel, äh, die Verzeihung von Daniel, wo die drei Jünglinge äh, ins Feuer gestoßen worden sind. Äh, symbolisiert den Tod, das Grab, aber sie äh, in Hymnen preisen Gott und werden von den Flammen nicht getötet, sondern äh, sie, mit Frische stehen sie dort und haben in gewisser Weise den Tod überwunden und preisen Gott. Und das ist eigentlich liturgisch gesehen, kann man das sagen, dass es eine Verbindung ist zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, wo wir heute den Tag begehen, wo der Tod besiegt ist.
0: in der orthodoxen Kirche, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe am orthodoxen Karfreitag. Wir sprechen mit Äbtissin Diodora Stapenhorst, sie ist die Äbtissin des heiligen orthodoxen Klosters Dionysius, Trikis und Stagon in Arnstein an der Lahn. Und wir haben diese intensive Feier einer ersten Auferstehung durch das Hinabsteigen Jesu in die Unterwelt erlebt und dann
1: Praktisch in einem Jubelruf das Aufsteigen von unten. Richtig, aber es ist noch gefasst. Also zum Beispiel, das sieht man in, der, in dem Refektorium bei dem gemeinsamen Essen, ist noch nicht das Essen feierlich. Es ist weiter strenges Fasten ohne Öl, wie die ganze Heilige Woche über, außer Karfreitag, wo wir gar nicht essen, wird am Karfreitag Samstag noch ohne Öl gegessen, kein Wein. Das Fasten geht weiter bis zum Abend, wo dann der Gottesdienst und, äh, beginnt, der, der Auferstehung, der richtigen, der Auferstehung in der Osternacht. Das heißt, das Fasten in der orthodoxen Tradition bedeutet über die ganze Fastenzeit hindurch was? Das sind die 40 Tage vor Ostern, mhm. in der wir teilnehmen an Aber, dem -hmm. Geschehen, wo wir mit unserem, wo wir uns enthalten, wir essen einige Nahrung gar nicht, kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier, keine Milchprodukte. Wir fasten innerhalb der Woche ohne Öl. Wir nehmen teil, wir, ent, wir entsagen. Wir nehmen teil mit unserem Körper, uns selbst zu erniedrigen und selbst zu schwächen, um also auf Christus zu warten in diesen 40 Tagen. Und die 40 Tage sind natürlich viel, ähm, aber das ist auch sehr symbolisch, man braucht Zeit, um sich vorzubereiten. Man muss etwas selber tun, genauso wie der Gottesdienst ein Dienst tatsächlich ist, es sind lange Gottesdienste. Man steht viel, es ist eine richtige Anstrengung. So ist auch das Fasten eine Anstrengung. Man muss etwas tun, damit man das Licht empfangen kann, dass man nach dem Grab, nach dem Tod, der Tod, wenn man sich von Christus, von Gott entfernt, und er weggeht von uns, dass wir durch unsere Anstrengung ihn wiedererlangen können. Wir warten auf ihn, wir beten und wir können ihn wieder bekommen für uns in durch die Auferstehung. Es ist also eine Erwartung auf Christus, mhm. eine Askese, eine Übung, freiwilliger Ausdruck unserer Sehnsucht nach Christus und eine Diz Disziplin, also wir nehmen daran selber teil, eine Re Realität von unserer eigenen Schwäche, so wie wir sagen denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollendet.
0: Ist das denn gilt das für Sie als Nonnen, als Ordensleute oder auch für die Gläubigen allgemein in den orthodoxen Gegenden?
1: In den Klöstern ist es natürlich intensiver, aber die Fastenzeit gilt für alle Gläubigen, auch in der Welt. Sie dauert 40 Tage und jeder ist eingeladen, sich vorzubereiten und teilzunehmen in dieser Erwartung auf das Auferstehungsfest. Kommen wir jetzt
0: zur Osternacht, dem, dem großen Höhepunkt der Ostertage.
1: Ja, also die Osternacht fängt um 11 Uhr abends an. Sie beginnt sehr still, es ist eine Vigil, also ein Nachtgottesdienst. Und zwischen von elf bis zwölf singen wir den Kanon, ein ruhiger Gesang, ein stetiges, wie eine, ein, ein ähm, fließen, fließender Fluss. Wir singen die ganze Zeit. Die Gläubigen versammeln sich, immer mehr kommen, bis um 12 Uhr der Moment ist, wo alles dunkel wird, alles, jedes Kerzenlicht wird ausgelöscht völlige Dunkelheit im in der Kirche, bis der Priester aus der königlichen Pforte heraustritt mit einer brennenden Kerze, dem heiligen Licht, und singt: Komm und empfange das Licht des unauslöschlichen Lichtes. Kommt und teilt das Licht, das niemals dunkel werden wird. Und dann geht die Äbtissin, gefolgt von allen Schwestern, und dann im Hintergrund auch alle Gläubigen. Jeder hat eine Kerze in seiner Hand und die Äbtissin geht zu der angezündeten Kerze vom Priester und zündet ihre eigene Kerze an und gibt dann das Licht weiter an alle Schwestern. Und an alle Gläubigen, entweder vom, vom Priester oder vom, von den Schwestern, nehmen auch das Licht. Das Licht ist so symbolisch für die Freude. Alles wird Licht. Alles taucht in Licht. Es gibt keine Finsternis mehr. Und dann gibt es wieder eine Prozession. Die Schwestern gehen heraus, singen eine Hymne. Deine Auferstehung, Christus, Erretter, Lob singen die Engel im Himmel. Auch uns auf Erden mach würdig, reinen Herzens dich zu preisen. Die, die Schwestern singen, gehen voraus aus der Kirche heraus, der Priester folgt, danach die Äbtissen mit den übrigen Schwestern, die nicht singen und es wird wieder eine Prozession gemacht. Wir gehen heraus aus der Kirche äh, nach draußen in der Nacht, der Priester hat das Evangelium, er liest aus dem Evangelium das Evangelium der Auferstehung und wir singen. Zum ersten Mal wieder in diesem Jahr ertönt das Christos Anesti auf, auf Griechisch. Christus ist auferstanden. Wir singen Ihnen das auch vor, dann hören Sie das. Wir singen Christus ist auferstanden von den Toten und hat durch den Tod den Tod zertrampelt und hat denen in den Gräbern das ewige Leben geschenkt. Wir singen die ganze Zeit diesen Hymnus, die Glocken läuten, sehr stark, sehr freudig. Wir gehen zurück in die Kirche und dann beginnt das Morgenlob. Wir sagen dazu auf Griechisch Orthros. Und nach dem Orthros fängt dann die göttliche Liturgie an und die Kerzen halten wir während des ganzen Gottesdienstes wegen des Morgenlobes und der Liturgie in unseren Händen alles ist voller Licht der Priester kommt bei jeder äh, Ode kommt er raus und ruft uns zu Christus ist auferstanden und alle antworten ihm er ist wahrhaftig auferstanden es ist große Freude ein großer Jubel ähm, eine ähm, unglaubliche Freude, ein unglaubliches Licht in uns und um uns herum. Dann ist wirklich Ostern da.
0: Wie ist das denn mit den Gläubigen oder was gibt es auch noch rundherum um die Liturgie, der Osterliturgie herum noch an
1: Brauchtum in der orthodoxen Tradition? Natürlich. Dieser Spruch, Christus ist auferstanden, und man antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Man sagt gar nicht mehr, ähm, guten Tag, sondern man sagt, Christus ist auferstanden. Und der andere sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Ein weiterer Brauch sind die roten Eier. Überall ähm, verteilt man rote Eier, auch zum Beispiel wir im Kloster. Wir haben einen großen Korb von Eiern und nach der Liturgie gibt es, ähm, der Priester das Andidron aus, an jeden Gläubigen. Und die Äbtissin gibt ein rotes das Ei. Was Andidron, um, Andidron ist? Andidron ist eigentlich das, was man statt oder ja, statt der heiligen Kommunion nimmt. Für die zum Beispiel, die nicht an der heiligen Kommunion teilnehmen können aus verschiedenen mhm. Gründen, können dann zum Beispiel zum, äh, wenigstens diesen Segen nehmen vom Priester. Die die heilige mhm. Kommunion genommen haben, nehmen auch dieses Andiaron. Es ist ein Stückchen mhm. gesegnetes Brot, was jeder ähm, Gläubige von dem Priester erhält. Und neben dem Priester steht die Äbtistin und teilt rote Eier aus. Die roten Eier sind sehr symbolisch auch. Das ist ähm, der Brauch. Die, es bezeug, bezeugt diese, diesen, dass die Geschichte, dass als die Heilige Maria Magdalena nach Rom ging zum Cäsar und ihm erzählte von Christi Kreuzigung und Auferstehung und er das nicht glauben konnte und hat gesagt, was ist denn das, was du mir da hier erzählst? Und wenn ich das glauben soll, dann soll hier dann ging dort eine Dame mit einem Korb voller Eiern äh, vorbei und sagte, wenn das, was du mir sagst, stimmen soll, dann sollen die Eier in diesem Korb von dieser Dame rot werden. Und sie wurden rot plötzlich. Rot ist natürlich der das Symbol des Blutes und des Leidens. Und ähm, wenn wir diese Eier haben, dann machen wir, ähm, wir, wir, der eine hält das Ei mit seiner einen Hand, der andere klopft mit seinem Ei, auch einem roten mhm. Ei, auf das äh, Ei und so wird das Ei zerbrochen und das Ei als Symbol mhm. des Lebens, des neu entstandenen Lebens.
0: Die Kinder machen das gerne als kleinen Wettkampf, welches Ei bleibt Ja, alt?
1: das ist ein ganz äh, großer Wettkampf und auch in der, im Kloster, wenn wir dann in der Trapeza sitzen, abends, nachts, haben wir nach dem Gottesdienst ein Nachtessen und dann kommt ähm, jede Schwester zum Priester und zur Äbtissin und machen dieses äh, diese, ähm, diesen Brauch und nehmen ihr Ei und das soll dann ähm, mit dem anderen Ei zusammengeschlagen werden und wessen wer, Ei zerplatzt ist, hat verloren und welches ganz geblieben ist, darf dann den nächsten äh, hauen. Und, also es ähm, wird mitten in der Nacht gefeiert, auch richtig? Dann. Mitten in der Nacht und dann auch die ganzen äh, Tage nach, die ganze lichte Woche auch immer wieder wird das äh, getan und auch noch länger. Und in der Welt, Sie haben gesagt, wie nehmen die Gläubigen an diesem großen Fest teil. Es ist der Sonntag, wird bei den meisten griechischen gläubigen Familien wird ein Lamm gebraten, am Spieß gegrillt. Das Essen, das große Osteressen ist Lammfleisch. Auch in den Klöstern äh, wird das sehr festlich und sehr feierlich begangen mit einem sehr feierlichen Essen am Ostersonntag. Und alles ist Licht, alles ist Freude in, ganz, in dem ganzen Land.
0: Wunderbar, dann freuen wir uns auch dann, wenn für Sie in ihrem Kloster in Arnstein dann das Osterfest, der Osterjubel aufbricht. Vielen Dank, dass Sie uns über diese reichhaltige Liturgie in der orthodoxen Kirche gerade jetzt an den hohen Festtagen um Karfreitag, Kar Samstag und die Osternacht erzählt haben. Auferstehen, erleben, Ostern in der orthodoxen Kirche. Zum Schluss kleine Frage, Äbtissin Diodora, wie ist das im Kloster Arnstein? Da kann also jeder einfach kommen und mitfeiern, wenn er in der Gegend wohnt und möchte?
1: Das wollte ich gerade sagen. Nicht nur, wenn er in der Gegend wohnt, auch von weiter her können, ist, jeder kann jeder anreisen. Wir haben Platz, wir, können, wir haben Übernachtungsmöglichkeiten. Jeder ist herzlich willkommen. Die Gottesdienste sind offen für alle Besucher. Und wir freuen uns über, ähm, über Gäste. Und sie sind alle sehr herzlich eingeladen, um mitzufeiern, um mitzuerleben, und eine Auszeit zu machen, sich zu besinnen und vielleicht tiefer einzutauchen in die Lebendigkeit unseres Glaubens und die Schätze, die sie hat, zu entdecken zu können.
0: Und das jederzeit jetzt nicht nur zu den Ostertagen?
1: Nicht nur zu der Osterzeit, jederzeit das ganze Jahr über. Nach kurzer Rücksprache sind alle herzlich willkommen. Äbtissin Diodora, ich danke Ihnen ganz herzlich
0: für Ihre lebendige Schilderung eben dieser Feiertage bei Ihnen im Kloster und in der orthodoxen Welt. Ich denke, wir haben einiges gelernt. Vielen herzlichen Dank. Dann wünschen wir Ihnen dann auch wirklich noch gesegnete Feiertage und bald dann auch frohe Ostern. Gabi Fröhlich verabschiedet sich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem orthodoxen Ostergruß mit Äbtissin Diodora.
1: Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Herzlichen Dank Ihnen auch. Und wir erwarten Sie.